0: Kampai.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Campai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Florent Gorge, qui est traducteur, interprète, éditeur de livres, historien du jeu vidéo et plein d'autres choses. Alors, nous, on t'accueille pour tout ça, mais aussi pour ton caractère de spécialiste du Japon depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant, on va en parler en détail. Au-delà de ça, tu es également euh, le, la personne qui a préfacé un de mes propres livres. Alors je fais un peu d'autopromo au passage, mais qui s'appelle « Voyager au Japon » du pixel au réel chez nos amis de, de Sœurs d'édition euh, paru en 2020. Bonjour Florent. Bonjour Gaël, merci de me recevoir dans le podcast. Merci à toi de, de, de venir euh, nous euh, expliquer un petit peu ta, ta vision du Japon et ton parcours qui est euh, absolument euh, spectaculaire. C'est un très grand plaisir de t'accueillir, comme beaucoup d'autres personnes, évidemment, avant et après toi, mais en particulier, c'est-à-dire, dès le début, comme je te l'expliquais avant l'enregistrement, dès le début de l'imagination de, de ce format podcast, je t'avais en tête, parce qu'on se connaît virtuellement depuis très très longtemps, et tu as un parcours tellement intéressant que je pense que ça va nous faire un, nous faire un très bel épisode. Ben merci beaucoup, c'est vrai que ça fait 25 ans qu'on se connaît, enfin, peut-être pas encore 25 ans, mais plus de 20 ans, oui. Donc on va attaquer tout de suite, parce que tu as un parcours qui est très dense. Tu es né en, en 1979, et pendant l'enfance, tu es, euh, de ce que je sais, assez branché basket, en réalité, c'est ça
0: et Oui, effectivement, j'ai eu plusieurs passions, hein, on y reviendra, mais euh, basket, Japon et jeux vidéo. Et euh, ma première passion, effectivement, c'était le basket, et j'ai montré quelques aptitudes quand j'étais gamin, et donc euh, bah, j'ai euh, rapidement intégré quelques équipes, ce qui m'a permis... Euh, d'évoluer et puis bah, d'avoir un certain niveau. Donc euh, pendant mon adolescence, euh, mon rêve initial, c'était de devenir basketteur professionnel. Donc j'ai fait des sports études, j'ai fait un certain nombre de championnats de France, des sélections régionales, tout ça. Mais ça n'a pas marché puisque bon, bah, la croissance a voulu que je m'arrête à 1m75 et c'était un petit peu compliqué. Euh, il fallait vraiment être beaucoup, beaucoup plus fort que les autres pour réussir avec cette taille. Et ce qui n'était finalement pas mon cas, donc j'ai lâché l'affaire et puis je me suis regroupé retranché vers le, bas... Pardon, vers le Japon.
1: Donc le Japon, tu le découvres pendant l'adolescence. Euh, Qu'est-ce qui t'amène vers ce pays
0: Alors non, je ne le découvre pas à l'adolescence, mais euh, bah je fais partie de ces quelques personnes qui malheureusement se souviennent pas de leur premier contact avec le Japon. Euh, le, truc que je dis, malheureusement, enfin, le truc que je dis souvent, c'est que mon premier souvenir de Japon, c'est ce que me racontait ma mère quand j'avais 4 ans, visiblement. Bon, je suis Dijonais à la base, donc on habitait à la campagne, mais euh, ma mère était en train de jardiner, elle faisait un potager. Et puis, je, je lui aurais dit, ça c'est ses propos, hein, mais je lui aurais dit comme ça, j'avais 4 ans à peine, pourquoi on ne fait pas un jardin japonais euh, à la maison et ça l'a un petit peu étonné parce qu'elle, bon, elle ne connaissait rien au Japon, il n'y avait jamais mis les pieds, puis elle se demandait comment je pouvais euh, parler de jardin japonais alors que j'en avais certainement jamais vu de ma vie. Donc, ça, en fait, j'ai toujours eu cette passion du Japon sans vraiment le savoir, dès la maternelle, dès qu'il y avait... Euh, j'ai une autre anecdote bizarre, mais euh, quand euh, avec mon frère et ma sœur, on, on cherchait des trousses, des cahiers, des crayons avant la rentrée. Et puis, il y avait des trousses avec tous les pays du monde et moi, je voulais celle du Japon absolument. Ma mère, elle me disait, mais prends le Canada, c'est plus joli le Canada. Puis moi, je fais, non, je veux le Japon. Et elle se demandait même comment je pouvais connaître le drapeau du Japon. Alors, j'avais même pas cinq... enfin j à peine 5 ans, quoi. Enfin, bref, il y a plein de trucs comme ça qui font que je ne sais pas d'où ça remonte, en fait. Parce que dans ma famille... Euh... Ils étaient hôteliers, donc on, a, on, a, on était en contact avec des touristes. Euh, parce que la Bourgogne, c'est un enfin, une région assez touristique, mais il n'y avait pas de Japonais à cette époque. C'était des Allemands, des Suisses, des Italiens, euh, éventuellement des Hollandais, puis un peu d'Américains, mais des Japonais, on n'en voyait pas. Euh, donc, euh, voilà, c'est très bizarre. Je ne sais pas d'où me vient cette passion pour le Japon. En tout cas, c'est beaucoup plus tôt que ce que j'avais en tête, donc c'est
1: assez, assez impressionnant. À partir de quel âge tu commences à apprendre le Japonais
0: alors ça, je m'en souviens très bien, parce que euh, c'était en... le 4 juillet 1993, c'est à la Saint-Florent, et ma mère m'a filé un billet de 100 balles, 100 francs, donc ça fait 15 euros aujourd'hui, et euh, elle me dit achète ce que tu veux. Alors j'avais le choix entre un jeu vidéo, mais j'avais rien pour 100 balles, ou alors euh, je me suis rendu à la FNAC de Dijon, et acheté... je me suis rendu dans le dans le coin livre apprentissage des langues, et j'ai acheté la méthode à le premier tome qui coûtait 100 balles. Et euh, c'est là que j'ai commencé à me dire bah, je vais apprendre le japonais voilà donc
1: pendant l'adolescence je crois qu'on a on est beaucoup à avoir commencé avec Assimil est-ce que c'est ça, hein. le... ouais, ça à l'époque il n'y avait pas grand chose d'aussi intéressant entre guillemets est-ce que ça apporte ses fruits rapidement ou au contraire parce que tu vas partir au japon finalement trois ans plus tard si je calcule bien ouais. est-ce que tu as déjà atteint un,
0: un certain niveau grâce à Assimil ou alors il faut que tu élargisses peut-être alors pour être honnête, et ça c'est un truc, peut-être que tu vas me rejoindre d'ailleurs sur ce, sur ce sujet, mais la méthode assimile, euh, elle était super jusqu'à la leçon 10, et après la leçon 10, euh, on n'y comprend plus rien, et, euh, et on est plusieurs en fait à avoir fait ce constat-là, je me souviens à l'époque de Forum Japon, euh, on, on en rigolait tous, en mais moi aussi j'ai décroché la leçon 10, je ne comprenais plus rien du, du, du jour au lendemain, donc, euh, donc honnêtement non ça n'a pas trop trop servi j'ai appris quelques formules qui m'ont euh, bon, permis voilà, d'apprendre mes premiers mots on va dire parce qu'à Dijon euh, voilà, c'était compliqué mais non ça ne m'a pas vraiment servi ce qui m'a servi en réalité c'est euh, un peu bizarre ce que je veux dire mais quand j'étais adolescent euh, mon père nous faisait bosser pendant les vacances d'été et euh, quand j'ai eu 14-15 ans, euh, il nous a dit bon, « bah, Pendant les heures creuses, vu que les, la moitié des employés sont en vacances, euh, c'est vous qui allez, faire, euh, qui allez tenir la réception. » Donc, c'est les heures creuses, donc il n'y a pas beaucoup de clients. Et puis, bah, voilà, je tenais la réception de l'hôtel et, euh, et, et je regardais tous les jours s'il y avait des clients japonais qui allaient passer, puisqu'on commençait à en voir quelques-uns, mais c'était des, des indépendances, ce n'était pas des groupes. Et dès que je voyais un nom qui avait une consonance japonais, je devenais comme un fou en me disant « Pourvu qu'il arrive pendant que je suis là !» Et puis bah, je, je retenais des formules et des mots par cœur, en fait. Euh, et dès qu'il arrivait, en fait, j'étais tout content de pouvoir prononcer et d'échanger quelques mots. Et euh, bah, les Japonais étaient assez, euh, comment dire, euh, assez sensibles, en fait, à, cette, euh, à, à cet adolescent boutonneux. D'ailleurs, ils se demandaient certainement ce que je faisais derrière une réception si jeune. Bon, c'était pas trop le souci, mais bref, ils étaient assez sensibles. Et donc, euh, des fois, ils redescendaient de leur chambre pour venir discuter avec moi. Et puis moi, j'étais tellement content de pouvoir parler avec des Japonais parce que c'était mon seul contact avec le Japon. Quoi. À part, évidemment, les jeux vidéo euh, indirectement avec les jeux japonais, mais sinon, euh, j'avais aucun contact avec le Japon en dehors de ces clients-là. Mais ce qui m'a vraiment permis d'apprendre le japonais, on va dire, c'est quand je suis parti en internat à Paris, en région parisienne, euh, pour suivre des, voilà, des, la pratique du basketball, euh, j'ai rapidement découvert, en fait, en me rendant à la librairie Junkudo, c'était en 1995, 1995, donc j'avais 16 ans, euh, une petite annonce qui indiquait euh, il y a des rencontres franco-japonaises au Café Saint-Jacques, euh, Place Saint-Jacques à Paris, à côté de Châtelet. Et euh, là, je, je me suis dit « Mais c'est génial, il faut absolument que j'y aille. » Donc le samedi soir, parce que moi j'avais mes compétitions le dimanche plutôt, donc le samedi soir, en fait, je me rendais à Paris et j'allais à ces rencontres franco-japonaises qui étaient des rencontres, et, étrangement je m'attendais à trouver des otak en fait parce que moi j'étais aussi un peu otak évidemment par la force des choses, mais je m'attendais à, à rencontrer pas mal d'otak et en fait non c'était plutôt élitiste avec des, des, des quadras, des kinkas et il y avait quand même malgré tout beaucoup de japonais qui eux étaient plutôt jeunes et c'était des étudiants et ça euh, m'a j'adorais ces soirées là parce que bah, on, on parlait du Japon euh, il y avait des érudits hein, dans, dans les quincales euh, parce qu'il y avait des professeurs de l'Inalco il y avait des professeurs euh, voilà qui étaient passionnés par l'histoire du Japon par l'histoire de la religion donc il y avait toujours un, un mec qui avait un truc intéressant à raconter sur la culture japonaise et, euh, et c'est dans ces moments là en fait que effectivement je me suis euh, que j'ai commencé vraiment à, à, à apprendre le, la conversation japonaise et en parallèle au lycée, j'avais pris les cours du CNED, euh, japonais, troisième langue. Voilà, parce que j'avais fait une un cursus L pour mon bac. Voilà. En 97, tu es à peine majeur et
1: tu pars un an au Japon, euh, oui. du côté de Nagoya, à Tsushima, si, si je ne m'abuse. Oui. Euh, tu as quel niveau au moment où tu pars Et euh, deuxième question, dans quel cadre tu pars
0: euh, dans, dans cet échange alors ça, ouais, c'est une histoire, euh, bon c'est l'histoire qui a changé ma vie, hein, clairement, mais euh, cette histoire d'échange scolaire, elle est arrivée, mais alors totalement par hasard. Après, ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez moi. Que y a... Moi, je pense que tout le monde a ce genre d'opportunités. C'est juste que je, je, je m'estime être plutôt doué pour savoir saisir les opportunités. Mais un jour, euh, mon ami de classe, qui s'appelait Caroline, euh, me dit comme ça. « Tiens, au fait, c'est marrant, hier, c'était dimanche, il euh, y a mon petit frère qui, a, qui avait son copain euh, à la maison pour jouer, et je les ai entendus parler du Japon, alors j'ai tendu l'oreille. » Et le gamin, il disait que son frère revenait du Japon, il avait passé un an à Tokyo, il a passé son bac là-bas. Je fais quoi un, un gars qui a notre âge et qui a passé son bac à Tokyo et qui est revenu là Je ne sais pas, je sais de quoi tu me parles, je ne comprends pas bien. Bah, elle me répond, si tu veux, je te mets en contact avec lui. Enfin, je, je vais me renseigner et puis je peux te mettre en contact avec lui. Et puis, effectivement, j'ai découvert qu'il existait une bourse. Il n'y avait que cinq ou six places par an. Euh, une bourse entre Tokyo et, euh, et, et Paris. Euh, et qui permettait, on va dire, à 5 ou 6 Français et 5 ou 6 Japonais d'avoir un échange interscolaire dans un lycée euh, franco euh, francilien ou bien euh, tokyoïte. Et, euh, et au final, bon, il s'est passé plein de trucs, je vous épargne les détails parce que ce serait vraiment trop long, mais euh, après pas mal de tumultes et de, de, de problèmes, j'ai réussi, on va dire, à partir euh, avec ce séjour euh, qui a été euh, assez, assez incroyable. Bon, alors, je ne me suis pas retrouvé à Tokyo, j'étais, comme tu l'as dit, à Tsushima, euh, dans la banlieue de, de Nagoya. Euh, voilà.
1: Et Donc, j'imagine que ton japonais augmente euh, vitesse grand V euh, pendant cette année-là
0: ah oui et puis effectivement c'était la question que tu posais euh, en, en parallèle quel était mon niveau à ce moment là euh, alors c'est marrant parce que je suis en train d'écrire des tas de trucs euh, sur, sur ce sujet là et, et je me suis posé la question mais comment je peux faire pour arriver à dire à quel niveau j'ai parce qu'à l'époque il n'y avait pas le JLPT il n'y avait pas ces trucs là et, et en réalité j'ai un gamin qui a 4 ans et demi et en l'écoutant parler je me suis dit bah voilà ça c'est le niveau que j'avais quand je suis arrivé au Japon donc j'avais le niveau d'un gamin de 4 ans et demi bon quand on a un cerveau de 18 ans 17 ou 18 ans euh, ça aide aussi, bien sûr, mais en gros, je m'exprimais comme mon gamin s'exprime, c'est-à-dire qu'il peut se faire comprendre pour des phrases assez simples, euh, des fois, quand il veut faire des phrases longues, on ne comprend plus rien, mais on arrive à, à, à survivre euh, quand on a un cerveau de 18 ans. Quoi. Voilà. Mais j'avais un niveau de gamin de 4 ans et demi, et, euh, et effectivement, ce séjour a été, euh, a été, a été vraiment dense, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, travaillé le japonais, et, et effectivement, quand je suis reparti, je pense que j'étais passé d'un niveau de 4 ans et demi à, à l'équivalent d'un gamin de 15 ans japonais. Donc, j'étais bilingue, on va dire, mais je maniais pas encore, par exemple, tout ce qui est euh, le langage de déférence, le keigo, tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien comparer en disant, voilà, je suis arrivé à 4 ans et demi et je suis reparti, j'avais 15 ans. Quoi. Tu es le seul euh, étranger Pardon. Pendant cette année scolaire, tu es le seul étranger Oui, totalement, ouais. j'étais effectivement le, le seul étranger, et donc c'était en mars 97, et, euh, et moi il y a un truc vraiment pour lequel je suis très content de l'avoir fait à cette période, c'est que les... Internet n'existait pas, du moins pour le grand public, et euh, surtout les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc euh, pendant cette année-là, c'était un, une année en immersion totale, hein. c'est-à-dire que j'étais en famille d'accueil, une famille d'accueil bénévole, et je fréquentais un lycée japonais, donc j'étais le seul euh, gaijin, j'étais le seul étranger, et j'avais aucun contact, parce que surtout à Tsushima, il n'y avait pas un français à 30 km à la ronde, et, euh, et donc j'étais vraiment en immersion totale et imp impossibilité totale de parler, euh, de parler le, Japon euh, le français. Et puis surtout, il y a quelque chose qui m'a énormément aidé, et c'était le conseil euh, d'une amie qui, elle, avait fait, que j'ai rencontré par la suite, mais qui avait fait le, le même séjour que moi et qui était revenu l'année d'avant et qui est devenu mon ami et qui me disait « Florence, tu veux le meilleur conseil pour apprendre le japonais Je t'en donne un. » Je fais « Oui, c'est quoi ?»« et fait, Tu fais ton français de base. » Je fais « Comment ça Ça veut dire quoi faire son français de base ?» Il fait « Tu vas voir, au Japon, ils ont des Français une image qui est assez spéciale. En gros, les Japonais nous répètent tout le temps que les Français n'aiment pas l'anglais, que même s'ils le parlent, ils refusent de le parler parce qu'ils trouvent que la langue française, c'est la plus belle langue du monde. Donc, on est très orgueilleux, très prétentieux, très fiers de notre langue. Et alors, moi, j'étais un peu surpris. Je n'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Je fais « C'est vrai, ils pensent ça de nous. » Je fais « Bah, tu verras. » Puis, bon, je confirme qu'ils pensent un peu ça de nous même s'il y a parfois un peu du vrai dedans. Mais en gros, elle m'avait dit, fais ton français de base, en gros, tu dis que tu ne parles pas l'anglais même si tu le parles. Et je le parlais un petit peu comme n'importe quel lycéen euh, qui, a, qui a passé cinq ans à apprendre l'anglais. Et effectivement, j'ai bien fait parce qu'elle m'avait dit, tu verras, au cours du séjour, quand tu vas croiser d'autres étudiants lors des réunions euh, trimestrielles, bah, tu vas voir que les anglophones ils parlent vachement moins bien que tous les asiatiques qui ne parlent pas l'anglais et que tous les, les, toutes les autres langues, en fait, où, où ils ne parlent pas de l'anglais non plus. Et effectivement, tous ceux qui refusaient ou qui ne parlaient pas l'anglais euh, avaient fait beaucoup plus de progrès en japonais que, que tous les australiens, les néo-zélandais, les anglais et les américains. Parce que oui, l'anglais, c'est une langue de facilité, on va dire, et les élèves japonais dans les lycées, les profs aussi d'anglais sont tellement contents d'avoir un élève qui parle couramment l'anglais parce que ça va filer des coups de main. Et donc, il parle l'anglais une bonne partie de la journée en réalité. Et, et, et le fait de refuser de parler l'anglais, même si je n'ai pas aidé à la réputation des Français, bah, ça m'a aidé, moi en tout cas, à apprendre le japonais. Au cours
1: et peut-être même au terme de cette année d'échange, tu passes ton bac alors au lycée franco-japonais
0: à Tokyo, c'est ça Oui, exactement, oui. Ouais, ouais. Euh, ça c'était une, une des options qu'on nous avait donné qu'on nous avait proposé J'avouerai que quand j'ai dit à mes parents bon bah ben, le basket c'est mort euh, je vais faire autre chose et j'ai envie d'aller au Japon bon les parents euh, bon, voilà un petit peu dubitatif mais ils me disaient passe ton bac d'abord et euh, bah, ça c'est une réaction on va dire un peu normale des parents hein, j'ai envie de dire mais moi, avec l'expérience en fait, des gens qui avaient déjà fait ce programme, alors pour, pour info, ça s'appelle le programme AFS, voilà, American Field Service, c'est un programme américain d'échange interscolaire. Et pour ceux qui avaient fait l'AFS, euh, ils nous disaient, non, franchement, la, le bac, de toute façon, tout le monde finit par l'avoir. Donc, euh, par contre, de pouvoir vivre un an en immersion totale euh, avec une bourse dans un lycée en famille d'accueil pendant un an, ça, c'est une occasion que tu n'auras plus jamais dans ta vie parce que c'est réservé aux gens qui ont moins de 18 ans. Donc, ton bac, en fait, bah, même si tu l'as pas, euh, tu, tu reviens du Japon, tu le repasses l'année prochaine et, et toi, par rapport aux autres, tu reviens, tu es bilingue, tu as appris une nouvelle langue. Donc, franchement, le bac, c'est super fétatoire. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais moi, j'ai vraiment perçu ça comme ça et on m'a convaincu comme ça et j'ai réussi à convaincre mes parents comme ça aussi. En disant, mais papa, le bac, de euh, toute façon, même si je ne l'ai pas euh, je, je, je l'aurai l'année prochaine, je redoublerai, c'est pas grave, je reviendrai du Japon, mais au moins, qu'on connais beaucoup des gamins de 17-18 ans qui parlent le japonais couramment, puis là, bah, les parents, un petit peu pragmatiques, ils disent ah oui, c'est pas faux. Et donc, ils m'ont laissé partir, euh, et j'avais cette possibilité de passer le bac en candidat libre, parce que vous le savez peut-être pas, mais en fait, n'importe qui peut passer le bac, euh, il suffit de s'inscrire en candidat libre, et n'importe qui, même un étranger, euh, peut, peut le passer, c'est pour ça que des fois, on a des des papis de 90 ans hein, qui passent le bac, ça, ça arrive régulièrement euh, parce qu'ils ne l'ont pas eu à l'époque, ils rêvaient de le passé. Enfin, voilà, ça, ça, ça existe. Et donc, je suis allé pendant une semaine à Tokyo pour passer le bac et puis bah, je l'ai je eu. Bah, en même temps, on n'était que deux élèves, donc on a le résultat le jour même en plus. Donc, euh, donc euh, voilà, une expérience assez rigolote. Ouais.
1: J'ouvre un petit peu, euh, j'anticipe dans le, dans le podcast, mais au cours de cette année en, en famille japonaise, je crois me souvenir avoir vu des photos de toi jouant à la Super Famicom. Ça t'ouvre aussi un petit peu sur le jeu vidéo japonais, peut-être, pendant cette, cet échange euh, Oui,
0: alors effectivement, j'ai eu plusieurs familles d'accueil, parce qu'au cours de mon séjour, enfin, c'est tellement bien organisé qu'on a la possibilité d'aller euh, dans des familles pendant deux, deux semaines, trois semaines, mais dans une autre région, Enfin, c'était génial. Et je me suis retrouvé pendant 15 jours dans les montagnes de Nagano, dans un petit village, il y avait 40 habitants, dans une maison qui avait un peu plus de 100 ans, une vraie, vraie maison, une auberge, avec sais, le poêle au milieu, c'était incroyable. Et euh, moi, je dormais donc dans ma chambre, c'est un fouton électrique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un matelas chauffant. Parce que les pièces étaient absolument pas chauffées, hein. c'était comme, enfin, euh, c'était une vieille bâtisse japonaise de, de, de l'époque. Et le matin, quand je me levais, en fait, moi, j'avais la tête qui dépassait de mon fouton, et il y avait la, la fumée, en fait. Il faisait moins 2 dans la pièce, mais moi, j'avais chaud dans mon fouton parce qu'il était électrique mais c'était une expérience aussi assez géniale, et dans cette famille d'accueil, j'avais deux frères, il y en avait un qui avait le même âge que moi et qui s'apprêtait lui à partir aux états unis euh, quelques semaines plus tard, et un petit frère, le petit frère m'a appris à jouer au shogi d'ailleurs, depuis je suis passionné par le shogi, et puis ben, euh, l'après-midi quand on avait fini l'école, quand on était rentré de l'école, parce que je fréquentais euh, pendant, pendant deux semaines, j'ai fréquenté donc, le lycée de mon grand frère, enfin de mon frère euh, d'accueil, eh ben, on jouait à la PlayStation, et puis et il m'a dit, tiens, euh, on a aussi la Famicom euh, et la Super Famicom, donc, euh, et on a ressorti toutes les consoles, donc on jouait euh, régulièrement à des vieux jeux, c'était marrant. Donc oui, j'ai un peu joué aux jeux vidéo, mais en même temps, j'avouerai que pendant ce séjour-là, euh, c'était ma période qui a duré 4-5 ans quand même, hein, où je jouais assez peu aux jeux vidéo, j'étais toujours passionné, mais je regardais ça un petit peu de loin, parce que je passais mon temps, mais vraiment mon temps en fait, à apprendre le japonais. Donc euh, ça c'est un truc que j'ai pas dit euh, au début, mais dans, dans mon esprit, et peut-être que tu vas, toi tu comprendras parce qu'on est exactement de la même génération, mais dans ces années-là, aller au Japon ça paraissait mission impossible. Quoi. Il fallait soit être un homme d'affaires envoyé par une grosse boîte ou être très très riche, parce que le Japon c'était quand même le pays considéré comme le pays le plus cher du monde, ça l'est plus aujourd'hui. Et euh, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je passais devant les agences de voyage et je voyais rien que les billets, c'était 10 000 francs. Un billet aller-retour, sans hôtel, sans, sans, sans truc sur place, rien que le billet d'avion, c'était 10 000 francs. Ce qui était énorme pour un gamin euh, de, notre de notre époque. Quoi. Et donc, euh, quand j'ai eu cette, cette opportunité d'avoir euh, ce séjour de, de cette bourse, je me suis vraiment dit, et j'en étais moi-même moi -même persuadé, c'est l'occasion de ta vie, tu vas aller au Japon, tu n'y retourneras certainement jamais plus de ta vie, donc profites-en, il faut que tu reviennes bilingue. J moi, j'étais vraiment un shonen neketsu. Quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que pendant toute cette période, j'ai arrêté toutes mes autres activités sauf le basket. Euh, enfin, le temps que. Après, quand je suis parti au Japon, j'ai arrêté le basket définitivement. Mais avant, j'étais encore en sport études, j'avais encore des championnats, tout ça. Mais en dehors du basket, je ne faisais plus rien d'autre que du japonais. quoi. Et sur place au Japon, j'étais encore dans, cette, euh, dans ce move. Euh, une fois que je serai rentré en France, j'y retournerai plus jamais de ma vie. Donc, il euh, faut, faut que je saisisse chaque seconde pour apprendre un mot, euh, euh, apprendre un nouveau kanji. Enfin, j'étais vraiment un, un, un fou. Quoi. Et donc, justement, quand tu
1: reviens en France, tu t'inscris à l'INELCO Paris et tu vas jusqu'à la maîtrise, c'est ça
0: et Exactement, oui. Après ma maîtrise, j'ai mis longtemps quand même à la passer parce qu'entre-temps... Ben, j'ai saisi d'autres opportunités, donc je suis parti, euh, je suis revenu en 1998, donc euh, au moment euh, l'année de la Coupe du Monde. Hein. Et euh, l'année suivante, j'ai eu une autre opportunité euh, trouvée sur un mur de l'Innelco. Il y avait une petite annonce, j'ai postulé et j'ai eu la place. Donc je suis devenu prof euh, dans, une, euh, dans une école hôtelière euh, à Maebashi, donc c'est Gumma c'est au-dessus de, euh, au de, de Tokyo. Et donc, pendant un an, j'avais 19 ans, j'avais le même âge que les élèves, mais je suis allé donc dans une école hôtelière où j'ai enseigné à 300 élèves le français. Voilà. Et euh, les compétences, <rire> ça paraît étonnant, mais non, ils demandaient juste quelqu'un qui parlait japonais et un français qui parlait japonais. Donc, j'ai été pris sur entretien euh, de japonais, quoi. Voilà. Et ça, ça a été une expérience assez géniale euh, de pouvoir travailler dans cette école. Et c'est là que j'ai aussi mes premières expériences de traducteur-interprète, parce que je... l'un des élèves, en fait, de cette école hôtelière était champion euh, national de cuisine française. Donc, c'est pas rien. Et donc, il a été envoyé à Montréal pour les Jeux Olympiques des métiers. C'était en 99 ou 2000, je sais plus. Peut-être 99. Et il parlait pas un mot de... Moi, je lui enseignais le français, mais il n'était pas capable, on va dire, de... de comprendre le français suffisamment. Et donc, le c'est pas le proviseur mais la directrice de l'école euh, m'a dit bon ben bah, Florent tu vas l'accompagner tu vas aller à Montréal avec lui et tu vas lui servir d'interprète quoi et, et donc j'ai été interprète pour les Jeux Olympiques des métiers pour m'occuper bah, de mon élève en fait mais qui avait le même âge que moi donc c'était plutôt cool et il a participé. et donc euh, bah, j'étais là pour euh, l'assister pendant les compétitions de, de cuisine quoi donc voilà le genre de truc que j'ai fait euh, aussi après je suis revenu euh, après un an je suis resté qu'un an euh, je suis revenu à Linalco pour passer ma licence. Et puis après, je suis reparti trois ans. Euh, là, pour le coup, c'était à, à Niigata. Euh, donc, c'était de 2001 à 2004. Et là aussi, j'ai été pris pour travailler dans une collectivité locale, euh, donc Niigata. Et le boulot de base, au début, c'était pour aider à la préparation de la Coupe du Monde de FIFA 2002, voilà, qui avait lieu l'année suivante. Et ils avaient besoin de, de francophones pour aider à l'accueil de délégations qui étaient nombreuses, traduire des guides, traduire des cartes, traduire des panneaux, enfin, il y avait plein de trucs à faire. Et former aussi, on va dire, les bénévoles qui allaient être à Niigata, parce qu'on allait recevoir plusieurs équipes francophones. Il y avait la Côte d'Ivoire, Cameroun. Et puis, on devait recevoir la France si on avait passé le premier tour. Voilà. Donc, on n'a pas reçu la France, mais il y a eu d'autres équipes francophones. Donc, mon, mon boulot n'a pas été réduit à néant. C'est plutôt pas mal. C'est à peu près dans ces
1: eaux-là que tu rencontres ton épouse japonaise. Bon, ça, c'est la partie personnelle. Ouais, Et oui. c'est aussi dans ces eaux-là, début des années 2000, que tu crées le fameux Forum Japon. Alors... Je le cite parce que c'est vrai qu'on l'a abordé avec Tev euh, d'ici Japon dans un précédent épisode et euh, c'est aussi là comme ça que nous on a pu se, se rencontrer euh, initialement. C'est à l'époque, il faut le redire, tu parlais tout à l'heure des débuts d'Internet, c'était euh, la pierre angulaire du, du Japon dans, sur l'Internet francophone. On se retrouvait tous à l'époque, les, les vieux de la vieille sur ce, sur ce forum. On parlait du Japon, on est sur une époque pré-réseaux sociaux, pré-YouTube euh, où euh, l'Internet était très peu développé, on n'avait pas de blog non plus, donc Là-dessus, tu as vraiment fédéré une communauté
0: très large autour du Japon parmi, parmi les francophones. Oui, c'est vrai que Forum Japon, c'est un excellent souvenir. Alors, je l'ai créé, euh, j'étais encore à l'INALCO. Donc, euh, au début, je m'en me souviens, souviens parfaitement, j'avais imprimé des tas de petits flyers que j'avais collés, mais absolument partout sur les murs de l'INALCO euh, à Dauphine. Et, euh, et au début, ça ne bon, ça décollait pas très très bien, mais rapidement, ça a quand même pris. C'était pas le premier forum sur le Japon, il y en avait d'autres. Il euh, y avait euh, japon.org, Japon.fr ou, ou des trucs comme ça. Mais j'avais eu entre guillemets la bonne idée d'appeler ça Forum Japon. Donc dès que les gens cherchaient, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on, on communiquait par le biais de forum, tu l'as dit. Et donc ben, tu tapais Forum sur le Japon, ben, rapidement, en fait, c'est le mien qui apparaissait au tout début dans les moteurs de recherche. Et, et c'est vrai que c'est rapidement devenu le plus fréquenté, quoi et ça m'a permis de, de, de faire des rencontres absolument géniales donc toi, ton site existait déjà, campagne.fr et, euh, et moi je le, je, le, je le regardais de temps en temps donc quand j'ai vu que tu étais arrivé, bah, on a sympathisé assez rapidement donc euh, c'était un, un très très chouette forum euh, et, et qui était plutôt, euh, comment dire presque, j'ai envie de dire, élitiste mais dans, de, de, la, de la meilleure des manières en fait et ça c'est un truc aussi, je m'en souviens il y avait un, je ne sais plus lequel des forums concurrents euh, nous détestait. Je... Il y avait des petites guéguerres hein, déjà à l'époque, hein, surtout qu'on était jeunes, on avait tous 20 ans, 22 ans. Mais il y avait des guéguerres entre les forums et tous ceux qui n'aimaient plus, qui, qui avaient été sur Forum Japon et qui, par, pour une raison X ou Y, se barraient, ils allaient sur les autres forums et ils nous défonçaient. Mais je me souviens qu'une fois, euh, et ça c'est un truc, honnêtement, c'était assez révolutionnaire, mais tu te souviens du terme « floudeur » oui. Oui, bon, pour ceux qui sont jeunes, qui savent pas ce que c'est un floudeur, c'est un mec qui écrit, sans... qui, qui écrit des tas de messages les uns après les autres, qui veulent rien dire, juste pour embêter les mon le monde. Quoi. Et c'est vrai que les forums, à l'époque, euh, c'est ce qu'on appelle des spammers aujourd'hui, non C'est plutôt ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'utilise plus ce terme, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt des spammers, des mecs qui écrivent pour rien dire, juste pour polluer. quoi. Et, euh, et en réalité, on était un petit peu inondés de, de ce genre de, de, de galas. Et on avait décidé, avec Eric, qui était le technicien du forum, et on a eu une idée géniale, c'était de mettre des notes sur les messages. Et euh, c'était en 2001. Hein. Et donc, en gros, euh, quand tu écrivais un message, la personne qui avait posé une question, quand y avait une réponse, ben, si elle était satisfaite de la réponse, elle te mettait 10. Euh, si vraiment le mec, il avait écrit n'importe quoi, des insultes, etc., tu lui mettais 1, quoi. Donc, tu mettais des notes de 1 à 10. Et ça... Ça, paraît, ça paraissait peut-être un peu puéril, mais c'était ultra avant-gardiste parce qu'après, avec les réseaux sociaux, il y a eu les likes. Bah, on est un petit peu les précurseurs, les précurseurs de ce système parce qu'au début, il n'a pas été très compris. Et je me souviens qu'on se faisait bâcher sur les autres forums qui les aimaient regarder. c'est des gamins. On dirait l'école des fans. Bah, peut-être, mais en attendant, la qualité des messages, elle était incroyable parce que tout le monde, et, et, tout le monde voulait des likes. C'est exactement le même process qu'aujourd'hui. Et donc, les mecs s'appliquaient à écrire en, cor en français correct déjà. Ensuite, des réponses, elles étaient argumentées, et la qualité générale du forum était assez, euh, assez bluffante. On avait, des... on avait des mecs vraiment doués, hein, notamment en japonais, il y avait, euh, il y avait Thomas Pellard notamment, qui aujourd'hui est linguiste, et qui répondait euh, à toutes les questions d'ordre grammatical, etc. Et on avait vraiment des... un forum qui, je pense, était de, de qualité, même si, euh, pour, aux yeux de certains, ça paraissait un petit peu puéril. Justement dans cette époque,
1: tu euh, fort de tes compétences en japonais et puis ton réseau qui, qui augmente, à la fois tu démarres un petit peu plus tôt hein, tes activités comme tu lisais traducteur-interprète, ce qui te conduira euh, jusqu'à aujourd'hui encore à être traducteur notamment de très nombreux euh, mangas, euh, j'ai lu 300 au total, je ne sais pas si le chiffre est, est à jour, mais notamment euh, tu es connu pour, avoir étré... enfin, pour traduire les mangas de, de, des licences Nintendo, par exemple Zelda ou Splatoon, et puis tu es également euh, pigiste, euh, dans, à la fois dans des magazines euh, japanophiles euh, en français euh, comme OVNI et également correspondant pour euh, des magazines japonais comme le Nintendo Dream peut-être même le Famitsu, je ne suis pas certain de ce que j'avance là mais en tout cas ton réseau c'est Oui,
0: Ouais, euh, alors OVNI ça c'est euh, une opportunité c'est la première fois que j'écrivais pour euh, un journal mais c'était au cours de mon séjour en 97 je cherchais de l'argent de poche parce que j'avais besoin d'argent et puis mes parents, malheureusement, ils avaient des problèmes d'argent donc euh, ils pouvaient pas m'en... Enfin, c'était très très limité. Donc il m'a dit, ton argent de poche, tu te débrouilles. Et j'avais trouvé cette solution, j'avais contacté euh, OVNI et on m'avait proposé, bah, pendant ton séjour, tu vas écrire une série d'articles sur ton expérience là-bas. Et donc OVNI, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas, mais c'est vraiment un, une institution auprès des communautés euh, japonaises de, de, de France. C'est un magazine qui existe depuis plus de 40 ans, hein, je crois, et qui... Qui existe toujours, gratuit, distribué gratuitement. C'est fait par la même équipe que Zoom Japon. Ça, ça parlera peut-être un peu plus. Et donc, il y avait des pages, une ou deux pages en français, le reste est tout en japonais. Et j'ai donc écrit une série d'articles en, en français sur mon expérience à Tsushima. Voilà. Ça, c'était ma première expérience de, de pigiste et de entre guillemets de journaliste, parce que j'ai pas de carte de presse, donc je suis pas journaliste. Mais voilà. Et, euh, et effectivement, pendant mes séjours au Japon, euh, j'ai Bon, histoire de, de partager un petit peu tout ça bah tu vois typiquement on parlait de forum japon à l'instant mais forum japon m'a permis de faire des rencontres incroyables parce que il y avait bah tu vois Tev je savais même pas qu'il fréquentait à l'époque euh, forum japon mais il y en avait d'autres qui ont réussi dans le, dans, dans le japanese game comme on dit mais par exemple il y avait John John Pavius qui euh, va créer des magazines plus tard qui s'appelait japan vibes par exemple Bon bah lui on s'est rencontré sur Forum Japon et puis ben bah, quand je vivais là-bas et que lui il avait monté son magazine bah, on, on était rentré en contact et il m'avait dit ben bah, Flo si tu veux écrire des articles en direct du Japon vas-y quoi et donc bah voilà comment j'ai intégré on va dire un certain nombre de rédactions après c'était sur le jeu vidéo, j'ai écrit pour Total Cube c'est là que j'ai rédigé mes premières piges on va dire sur le rétro gaming c'était en 2003 à l'occasion des 20 ans de la Famicom, ça, ça fait déjà 20 ans, là. vache ça va vite et donc, j'écrivais déjà des articles rétro, parce que là, effectivement, j'étais redevenu passionné de jeux vidéo depuis déjà quelques années. Ouais. Alors justement, c'est ça. Euh, tu le disais tout à l'heure, tu as eu une
1: pause de, de quelques années où tu t'es consacré énormément à l'apprentissage du japonais. Et puis, j'imagine, quand tu as atteint un niveau satisfaisant, tu es peut-être revenu aux jeux vidéo et c'est là que ton intérêt c'est relevé entre guillemets, euh, a repris et notamment sur la partie historique tu parles de rétro gaming euh, déjà euh, à l'époque, alors pour euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ce terme il est quand même très très vaste, euh, mais tu as tu as repris cet intérêt pour le jeu vidéo et c'est ce qui conduira peut-être ton parcours vers alors on va l'aborder un peu plus tard, des thématiques à la fois liées au Japon et aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est ce que tu racontes dans la préface de, du livre euh, « voilà de Voyager au Japon » dont je parlais tout à l'heure. Euh, Mehdi, euh, donc, éditeur et euh, fondateur de, de Sœurs d'édition avec Nico, m'avait dit on, il faut qu'on fasse un livre sur le jeu vidéo au Japon. Donc évidemment, on a pensé à toi pour la préface. Et tu expliquais dans celle-ci que pendant dix ans, à partir de 2005, tu as euh, organisé des voyages au Japon accès autour du jeu vidéo, alors pas forcément du rétro gaming mais du jeu vidéo dans un sens général. Est-ce que tu peux nous parler de ces voyages, ce que tu faisais à la fois l'organisation et puis le, le guide sur place, tu étais avec les voyageurs directement euh, dans ces voyages euh, thématisés euh,
0: autour du, du jeu vidéo Oui, alors en, effectivement j'ai organisé pendant dix ans des voyages où j'en faisais au moins deux par an et qui était thématique. moi bon, ça a commencé avec, on va dire, Japan Vibes. C'est-à-dire que Japan Vibes avait euh, lancé un concept qui était génial. C'était en gros parté avec la rédaction euh, pendant 10 jours au Japon. Voilà. Et, euh, et ça, c'était une idée assez brillante. Pourquoi Parce que quand tu te mets en bise, enfin, toi, tu connais ça bien mieux que moi, mais quand tu te mets en bise avec une agence, euh, si tu trouves 10 personnes, toi, tu as un billet gratos. Donc, ça permettait à l'équipe de Japan Vibes d'aller au Japon gratuitement pour y travailler. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Et ça leur permettait, mine de rien, bah voilà, de partir. Euh, S'ils trouvaient dix personnes, ils partaient gratuitement. Eh bien, moi, en fait, quand j'ai écrit pour le magazine Game Fan, j'ai soumis cette idée, on va dire, au, au rédacteur en chef, qui a trouvé ça tout de suite euh, très cool. Et donc, j'ai organisé mon premier voyage en 2005. Où, où on expliquait, bah, partez une semaine au Japon et on vous emmène visiter Akirabala avec un guide interprète qui parle japonais, etc. Ça va être un séjour de gamers, partez entre gamers et vous avez... Moi, je connaissais déjà toutes les boutiques de Akira si tu veux, donc... Euh, voilà. Et donc, on, ça a commencé comme ça et ça a tout de suite très, très bien marché, quoi. Donc, euh, on partait dix jours et puis bah, moi, je l'ai bala baladé un peu à droite, à gauche, euh, au Japon. On était 15, tu vois. Et voilà comment ça a commencé. Et puis, j'ai étoffé le concept et je l'ai développé, on va dire, de... de de façon assez, euh, assez incroyable dans le sens où euh, bah, à partir de 2006 en fait comme tu le disais tout à l'heure je suis devenu correspondant pour un magazine japonais qui s'appelle euh, Nintendo Dream donc c'était pas Famitsu j'ai jamais écrit enfin j'ai jamais écrit dans Famitsu j'ai déjà eu des collaborations mais j'ai jamais écrit dedans mais Nintendo Dream qui existe toujours j'écris toujours d'ailleurs pour le magazine ça fait, euh, ça, ça fait quoi 15 ans, plus de 15 ans que j'écris pour eux euh, Eh bien le fait en, de, de d'avoir intégré la rédaction de Nintendo Dream m'a fait ouvrir vraiment beaucoup de portes. C'est-à-dire que tous les gens de Nintendo que je connais, euh, pour parler clairement, c'est grâce, on va dire, au rédacteur en chef de Nintendo Dream qui m'a, un jour, euh, je lui dis, écoute, je, je passe à Tokyo bientôt, est-ce qu'on on peut aller boire un coup Il me dit, ouais, pas de souci, viens, on va boire un coup. C'était le rédacteur en chef du magazine. Et puis, arrive le jour J, je me pointe à la rédaction et il me fait, Florent, je suis désolé, mais... Euh, Là, j'ai un imprévu, j'ai une, une interview là, qui vient de se caler euh, tout de suite. Euh, une interview pour le magazine d'un développeur de Nintendo. Euh, Est-ce qu'on est qu peut remettre ça à plus tard Et puis, d'un seul coup, il me dit, non, mais tu qu'à venir avec moi à l'interview. Et donc, je suis parti avec lui faire cette interview. Je ne pas qui c'est, mais... Mais je suis parti avec lui, et puis c'était en fin de journée, et puis tu le sais, hein, en général, c'est des gens qui se connaissent bien, etc. Donc à la fin de l'interview, il fait « Bon, allez, on va tous boire un coup. » Et donc je suis allé boire des coups avec, euh, avec eux et avec ce créateur de Nintendo. Et ce créateur de Nintendo à qui j'ai bien sympathisé, bah, si c'était un petit peu ma porte d'entrée de Jet Set, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu en connais un, tu connais tout le monde. Et, euh, et donc on discute. Puis en plus, euh, bon, ceux qui connaissent un peu les, les us et coutumes japonaises savent que tout se fait autour de la bière, et euh, bah voilà, tout s'est fait autour de la bière et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à rencontrer des gens de chez Nintendo euh, et que deux ans plus tard, on faisait venir un, un character designer à Japan Expo sur notre stand, etc. Il a un trait que tout le monde reconnaît. Hein. C'est lui qui fait les personnages de, de, des personnages des WarioWare et tout ça. Il s'appelle Monsieur Takeuchi. Et, et donc, voilà comment en fait j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de contacts avec euh, Nintendo et pour en revenir au voyage, c'est ça qui était assez magique, on va dire, voire même miraculeux, c'est que euh, ces gens-là, avec qui je buvais des coups, euh, je leur expliquais bah voilà, de temps en temps, j'organise des, des voyages, et il y en a un qui a une idée géniale, il fait, bah, la prochaine fois que tu viens, euh, passez à Kyoto, et moi je fais venir des gens de Nintendo, et toi tu fais venir ton groupe. Je fais chiche et évidemment, c'était top secret, parce que euh, normalement, ce genre de truc, c'est interdit pour les... <rire> les gens de Nintendo. Quoi. Et on a organisé ça, et ça a duré 7 euh, ans, des rencontres avec des gens de Nintendo, et on a eu mais, euh, des, des noms incroyables. On a eu Monsieur Aonuma plusieurs fois qui est venu, M. Hideki Kono, qui était le créateur de Mario Kart, euh, qui d'autre est venu, bah, Monsieur Imamura, que re... qui, qui a quitté Nintendo il y a, quelques, il y a quelques années, et qui a dessiné un manga pour nous. À part Miyamoto et M. Iwata, on a eu tout, tout le monde de chez Nintendo. Enfin, tous les grands noms. Et qui sont venus boire des coups avec des Français. Et il y en a beaucoup qui nous disent oh, « Arrête, tu, tu charries, tu pipotes. » J'ai des, des, <rire> des centaines de témoins qui ont des photos mais qui n'ont jamais circulé parce que c'était la consigne. C'était On passe une soirée avec des gens qui, normalement, devraient demander l'autorisation à leur hiérarchie. C'est top secret, on ne veut voir aucune photo sur le net. Et donc, il n'y a aucune photo qui a circulé et ça, je les remercie beaucoup. Maintenant, il y a prescription, donc on peut le dire. Mais, mais euh, voilà ce qu'on faisait. Et puis, bah, et puis on a, à Tokyo, on allait rencontrer aussi d'autres créateurs. On a, on a pu organiser des rencontres avec M. Nishikado, le père de Space Invaders. Enfin, tu vois, c'était des, des séjours thématiques euh, qui étaient euh, totalement inédits et d'une valeur... Euh, pour un gamer, ça n'a aucun prix. C'est priceless, comme on dit. Quoi. Et, et c'est vrai que ces voyages-là ont, ont été assez magiques dans ma vie et je pense dans la vie de ceux qui sont venus, voire revenus, parce qu'il y en a qui, qui voulaient revenir tous les ans. Hein. Euh, ça, a été, ça a été assez cool, ouais. Je mmh. reviens
1: un petit peu dans notre euh, progression temporelle. Je suis en, en 2006, je m'étais noté que tu avais travaillé euh, en France dans le bureau de représentation du ministère de l'Intérieur japonais mais ce qui nous intéresse peut-être encore plus c'est l'épisode suivant la création tu cofond de Pix Love la maison d'édition spécialisée mmh. de jeux vidéo à partir de 2007
0: qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire Oui alors effectivement euh, en, 2000, en 2006 je suis employé au bureau des, de, des collectivités locales en réalité c'est pas vraiment le ministère de l'Intérieur même si c'est plus ou moins rattaché mais en gros, le bureau de représentation des collectivités locales japonaises. Et c'était, pour parler crûment, une planque. Voilà. J'étais euh, là comme traducteur interprète pour aider le staff local qui, lui, était envoyé. C'est des fonctionnaires envoyés du Japon et qui étaient là pour un an, deux ans, trois ans. Et moi, j'étais là comme assistant pour les aider dans leur démarche, les accompagner partout où ils allaient. Enfin, voilà, c'était traducteur interprète à temps plein. Quoi. Et c'était une vraie planque. C'était très, très bien payé, mais je m'ennuyais vraiment comme un ramord. Et euh, en réalité, à cette époque, j'étais déjà pigiste, j'écrivais déjà, je faisais déjà mes recherches sur le jeu vidéo rétro. Et euh, en, en fait, je, quand j'avais pas vraiment de boulot, ben j'écrivais des articles sur le jeu vidéo rétro, j'écrivais l'histoire de Nintendo volume 1, du moins ce qui deviendra l'histoire de, de Nintendo volume 1, euh, pendant le boulot. Et j'ai été pris vraiment de remords euh, de me dire « je suis payé par le contribuable japonais à écrire des livres qui, qui ça se trouve, ne sortiront jamais, mais, euh, et à écrire des articles pour la presse. Donc à un moment, il a fallu prendre une décision, euh, j'ai arrêté de bosser dans ce, dans ce truc-là, et on a monté effectivement une maison d'édition qui s'appelle Pixel Love avec deux copains, euh, bah, qui, a, qui a est assez, assez simple en fait, j'étais pigiste dans un, dans un magazine, donc Game Fan et Retro Game, et puis le magazine s'est arrêté, et avec Marc, un, un de mes collègues, on était assez frustrés de l'arrêt de ce magazine, qui avait pourtant pas mal de succès, et on, on cherchait un éditeur, en fait, euh, pour continuer l'aventure et, et publier ce qu'on appellera plus tard des MOOC. Donc nous, on avait déjà eu cette idée. D'ailleurs, off sera le premier MOOC de France, hein, je tiens à le dire. Euh, et, euh, et donc, euh, on était un peu frustrés de ça. On ne trouvait pas d'éditeur. Moi, j'avais démarché des éditeurs traditionnels euh, au salon du livre, j'ai passé des journées à présenter euh, mes projets, mes machins, et tout le monde me disait euh, bah, « c'est intéressant votre histoire de Nintendo là, mais les gamers ne savent pas lire, donc euh, non merci ». Et donc euh, j'ai fait chou blanc en fait à toutes mes, à toutes mes tentatives, et jusqu'au jour où on va avec Marc euh, rencontrer un éditeur, un copain à lui, mais qui, qui était éditeur mais pas du tout dans le domaine de, de la pop culture, et qui nous écoute avec notre projet, nos idées, nos machins, il fait « mais faites-la vous-même cette maison d'édition ». Et puis nous, on se regarde avec Marc, je fais « moi je suis traducteur interprète, je, je fais des piges dans les magazines, mais je ne ben voilà, sais pas comment on contacte un, un, un imprimeur, je ne sais pas comment on fait de la maquette, enfin, c'est un vrai boulot quoi, éditeur euh, ». voilà. Et, et, lui, me, et puis en plus, je ne sais pas comment monter une boîte, hein. j'avais 25-26 ans, je n'ai jamais monté de boîte, enfin, c'est compliqué, ça te paraît tellement dur quoi. Et il nous dit ben « moi je sais comment on monte des boîtes, vous vous occupez du, du contenu, moi je m'occupe du contenant. » Et donc voilà comment on a créé euh, Pixel Love, et donc j'ai quitté mon boulot pour, pour m'occuper de Pixel Love. Voilà.
1: Ça a duré quelques années, et autour de 2010-2011, tu fondes une deuxième maison d'édition, Oma K books celle-ci oui. oui. qui est un petit peu plus ton bébé, j'ai l'impression, euh, qui va aborder des thématiques euh, peut-être plus larges autour de la, de la culture japonaise, et même plus.
0: Tu peux nous, nous, nous expliquer Alors, je dirais pas que c'est plus mon bébé, euh, parce que Pix Love, pour moi, c'était aussi mon bébé, et clairement, je, je, je l'ai quitté aussi avec, avec un certain nombre de regrets. Euh, mais, euh, effectivement, je pense que... Comment dire Au Mac Books, me ressemble un peu plus. C'est-à-dire que Pix Love, la ligne, la ligne éditoriale, c'était « jeux vidéo rétro » et on se cantonnait à ça en fait et, et c'est vrai que parfois j'avais un peu de frustration parce que moi j'avais d'autres passions, le Japon la, la pop culture japonaise le shogi, enfin des tas de trucs en fait qui avaient un lien avec le Japon ou la pop culture et on ne pouvait pas vraiment euh, sortir du jeu vidéo rétro et c'est en ce sens que ça a été euh, plus proche de, ce, de mes aspirations euh, réelles quoi voilà, voilà pourquoi aussi j'ai fondé euh, Omaki Books. et effectivement on, est, on a un spectre de, de publications qui est plus large que ce que je faisais avant avec, avec Pixel, ouais. Donc Évidemment, c'est impossible pour moi de citer ne serait-ce que quelques <coughs>
1: livres parmi ce qu'on a, on a dit que tu étais éditeur en début de, de podcast, mais tu es aussi auteur, notamment la fameuse histoire de Nintendo, en quatre tomes déjà depuis, depuis 2010. Oui. Tu es également biographe officiel, j'ai listé Yoshitaka Amano, et fameux illustrateur de la série des Final Fantasy, Suda Goichi aussi, ce, ce créateur fantasque. Oui. Euh, et puis tu es, tu es interprète également, euh, notamment pour euh, Hironobu Sakaguchi, donc fameux pareil, euh, euh, créateur Le bien papa connu, de Final mais... Fantasy, oui. Voilà, papa de Final Fantasy directement, Hideo Kojima, papa de Metal Gear, et puis de plusieurs personnalités de Nintendo dont Eiji Anuma, Aonuma, on en parlait au début de, de podcast, hein, qui est aujourd'hui le, le réalisateur des, des Zelda. Comment on arrive euh, à mêler tout ça C'est-à-dire que tu as eu cette capacité à, entre guillemets, euh, arriver à faire de ta passion ton, ton travail et puis à garder cette transversalité dans, les, euh, dans ton travail, en réalité.
0: Bah, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il, il faut savoir saisir les opportunités et euh, moi, je pense être, je le, ré, je le répète encore une fois, mais je pense être plutôt doué pour repérer les opportunités et savoir quand il faut y aller ou pas y aller, en fait. Et, euh, et, et mon travail de traducteur-interprète, en réalité, c'est 5% de mon temps, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, deux fois par an, je vais avoir un contact de Sega, de Capcom, de Konami, de Nintendo, qui nous disent, tiens, on a, on a tel ou tel créateur qui vient en France pour la sortie de son jeu, on a besoin d'un interprète, est-ce que tu veux venir donc moi en réalité c'est deux jours dans toute l'année quoi. c'est trois jours dans toute l'année mais euh, quand, effectivement si tu commences à lister tout ce que je fais euh, etc tu dis mais ce mec là euh, il, il fait quoi en fait s'il fait tout il fait rien non c'est juste qu'en réalité la traduction, l'interprétariat du moins euh, c'est juste quelques jours dans l'année je fais ça en freelance voilà. Et, mais mon métier principal c'est effectivement aujourd'hui c'est éditeur de livres donc au Mac et Books, oui.
1: Dernier segment en, encore un si je puis dire ce mm -hmm. mec là décidément fait tout euh, c'est la partie euh, alors je vais pas dire seulement youtubeur parce que autant tu as une très belle chaîne youtube depuis euh, déjà quelques années euh, euh, sur les petits secrets de la, de la play histoire où tu nous parles beaucoup principalement en fait de, de, de rétro gaming mais tu avais déjà commencé sur la fameuse chaîne de télé No Life avec les oubliés de la play histoire et puis Collectors Quest ça c'est mm -hmm. encore un autre pan de ton travail c'est de présenter à l'image en vidéo
0: le, bah, notamment le, le jeu vidéo rétro. Oui, c'est vrai. Euh, J'ai eu deux émissions sur, sur No Life, donc petits, euh, les oubliés de la Playhistoire comme tu le disais, qui a duré 5 euh, ans. Et puis une autre euh, qui a accompagné la fin de No Life, c'était Collector's Quest. Donc les deux ont un rapport avec le jeu vidéo. Et euh, effectivement, ces émissions ont occupé un segment qui était, pas, qui était déjà pris, parce qu'il y avait déjà des émissions rétro, mais avec un un point de, de départ qui était quand même assez différent. Quoi. Euh, mais là encore, tu vois, c'était... Euh, on, on enregistrait quatre émissions, donc c'était une hebdomadaire, donc, euh, mais en une, en une seule fois, en réalité. Donc ça ne me prenait pas tant de temps que ça. J'écrivais moi-même mes textes, je faisais moi-même mes captures, mais en gros, sur un mois, c'était deux jours, trois jours plein de boulot euh, pour enregistrer ces quatre émissions mensuelles. Quoi. Mais euh, oui, l'aventure avec No Life, bah, écoute, elle était... Euh, elle était passionnante avec Alex Pilote aussi qui, que, que tu devrais un jour rencontrer parce qu'il a, a vraiment été un pionnier aussi à, à bien des égards dans le, dans le Japon, en France. Euh, comment ça s'est fait Ça s'est fait de la manière suivante. On, euh, no Life a été créé la même année que, que Pix Love en 2007. Et bah, de facto, comme on était un peu dans les mêmes univers, on a été amené à se rencontrer. Moi, je connaissais Alex déjà depuis quelques années euh, parce qu'on avait participé à des soirées en commun, etc. Donc, on se connaissait vraiment de loin, mais euh, voilà, je savais qui c'était. Et puis, euh, il m'avait gentiment invité pour les 4 ans de No Life à l'anniversaire. La, à et puis, il, me, il vient me voir, il me dit, Flo, euh, ton histoire de Nintendo, elle est vraiment cool. J'adorerais pouvoir euh, en faire un documentaire, vidéo. Je fais, ah ouais, super idée, ouais, pas de souci, ouais. Et on a, eu, on a commencé à en discuter et on a décidé... Euh, une année où on partait au Japon euh, l'été euh, à par chance avec des dates qui correspondaient on s'est dit bon ben on va se retrouver à tel jour à Kyoto et tu vas nous emmener sur les traces de Nintendo alors moi ça tombait bien parce qu'en réalité je faisais déjà ça depuis quelques années avec mes voyages, c'est à dire que quand on allait à Kyoto mon groupe de gamers ben, je les emmenais sur les traces de Nintendo je les emmenais partout où Nintendo avait un, rejoué un rôle à, à Kyoto, les vieux bâtiments le bâtiment actuel, enfin voilà je te passe les détails ben, j'ai refait en gros la même chose mais en vidéo voilà, et, euh, et je parsemais ça évidemment d'anecdotes qui à l'époque étaient inédites bon maintenant aujourd'hui elles sont éculées hein, le temple Fushimi Nali qui a servi de ça c'est des anecdotes que je racontais déjà avant que Miyamoto les révèle euh, à l'occasion de, de Mario Maker Super Mario Maker d'ailleurs il, il a révélé ça à Japan Expo d'ailleurs c'est ça qui est, qui est rigolo mais euh... Mais voilà, donc le documentaire de, de No Life racontait déjà les, ces anecdotes-là que moi j'avais euh, eu de, de sources sûres grâce à mes contacts chez Nintendo. Et on a fait ce documentaire qui avait duré 25 minutes, qui a été diffusé sur No Life, et puis c'est à partir de là que nos, nos liens ont commencé à devenir plus, plus professionnels et donc euh, que je me suis impliqué aussi dans le dans la chaîne et dans le, la proposition de contenu. Quoi.
1: Alex Pilote qui fait partie de nos futurs invités, même s'il ne le sait pas encore. <rire> ben tu, tu fais très bien parce qu'il a, il a vraiment un parcours euh, passionnant. Avec tout ça, avec tout ce qu'on a, je crois qu'on a à peu près fait le tour, euh, est-ce que toi, il y a des choses dont tu es peut-être euh, le plus fier parmi tout ce que tu as fait Alors évidemment, ta carrière n'est pas terminée, il y a encore plein d'autres choses à venir, je suis sûr. J'en suis sûr, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais retenir en tout cas s'il y avait des choses pour toi qui t'ont le plus marqué dans, dans ce que tu
0: as fait professionnellement Waouh, c'est dur, c'est dur de, de répondre à, à cette question, mais euh, comment dire, je, je, je me fixe pas forcément d'objectif euh, à la base, mais j'ai quand même réussi, mais ça c'est peut-être la chose dont personnellement je suis le plus fier, mais j'ai quand même réussi à réaliser un certain nombre de mes rêves, euh, donc qui étaient déjà, un, d'aller vi vivre au Japon, euh, deux, de, de pouvoir rencontrer, discuter avec telle ou telle personne que j'admirais, parce que voilà, c'est un créateur que j'aime, ou... Ou que, enfin voilà, donc le, le fait de pouvoir devenir biographe d'une de, demi-douzaine de créateurs euh, japonais qui ont bercé mon enfance ou, ou dont je suis admiratif de leur travail c'est vraiment une source de fierté incroyable quoi. là une de mes dernières fiertés c'est effectivement d'avoir écrit la biographie de, de, de monsieur Nishikado qui est le, le père du jeu vidéo japonais ni plus ni moins c'est lui qui a créé le premier jeu japonais de l'histoire et tous les jeux des années 70, les hits, c'est lui, dont Space Invaders, qui restera évidemment son œuvre majeure. Mais le fait de, de pouvoir passer beaucoup de temps avec lui, de le faire venir en France, de l'accompagner en Suisse aussi. On a été à Polymanga, où, il a, où on a donné des conférences. Enfin, le fait de pouvoir passer côtoyer ces gens-là, c'est tellement enrichissant que, que franchement, j'en suis évidemment euh, très fier, quoi. Donc... Euh, comme tu le dis, ma carrière n'est pas finie, mais c'est vrai que c'est difficile de, de trouver un truc pour lequel je suis plus fier. en fait. Euh, L'histoire de Nintendo est, je pense, une œuvre assez, assez unique, qui maintenant est, est un petit peu euh, répandue. Répandu. C'est-à-dire que les anecdotes que je révélais il y a 15 ans, bon, bah, aujourd'hui, elles sont de plus en plus connues, même si, euh, étonnamment... Euh, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont dans mes bouquins et qu'on trouve toujours pas euh, nulle part euh, reprises, alors qu'elles sont complètement dingues, et on voit toujours sur Wikipédia les mêmes erreurs. Alors moi, j'ai essayé de les corriger sur Wikipédia, puis on m'a envoyé bouler en disant « Arrête de faire ta pub ». Je fais « bah Non, mais je suis ma propre source, donc qu'est-ce que tu veux que je mette comme source ?» quoi Parce qu'au début, j'écrivais les anecdotes, il fait « C'est quoi ta source ?» Alors je mets ma source, puis il regarde mon compte, il fait « Mais c'est toi en fait l'auteur ?» Je fais « Bah oui ». Il fait « Mais arrête de faire ta pub et on m'a banni <rire> ». Donc je fais, bon ok, bah, gardez vos erreurs alors les gars, si vous voulez. Hein. Mais bref, euh, ça c'est voilà, c'est des choses dont, dont je suis très fier bien sûr, c'est d'avoir pu faire avancer un petit peu euh, les recherches sur le, le jeu vidéo, d'avoir su imposer des noms qu'on connaissait pas du tout à l'époque comme Gunpei Yokoi et plus récemment Okada Satoru, enfin des créateurs de chez Nintendo qui, qui restaient dans l'ombre en fait de Miyamoto parce que il y a encore jusqu'à 15 ans, et même encore aujourd'hui, c'est dur de... Tu leur dis, tu connais Nintendo Ouais, Miyamoto, Miyamoto. on a l'impression que Miyamoto, il a tout fait. Quoi. Non, il n'y a pas que Miyamoto à Nintendo, il y a beaucoup d'autres créateurs, et, et je suis assez content, ne serait-ce que pour Nintendo, dans, par le biais de mes bouquins, d'avoir réussi à les faire parler, avant les Iwata demandes sur les, le site internet de Nintendo, d'avoir pu leur donner la parole et de, de, de nous expliquer quel, est, quel était leur rôle et leur implication dans l'histoire du jeu vidéo. Quoi. Voilà. Ça, voilà, tout ça, en fait, j'ai beaucoup de sources de fierté. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Enfin, ouais, je suis content de me lever le matin. Quoi.
1: Alors, tout, tout autant que nous sommes euh, amateurs du Japon et à avoir professionnalisé un petit peu cette, cette passion, on a à un moment donné dans notre carrière ce choix qu'on doit faire, c'est-à-dire d'aller habiter au Japon ou non. Oui. Toi, tu as fait ce choix, qui qu est le mien également, de ne pas être allé vivre au Japon. Est-ce que tu peux nous expliquer les, les raisons qui t'ont conduit à ça
0: alors c'est très simple, euh, en, en fait, quand tu regardes un petit peu mon parcours de, de, de mes 18 ans à mes 28 ans, j'ai passé plus de temps au Japon qu'en France, euh, j'ai passé en, au total 7 ans au Japon sur des 10 ans, quoi. Et, euh, et en réalité ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'étais à Niigata pour mes 3 ans euh, dans la collectivité locale, à la mairie de Niigata, euh, ben mon, mon visa s'est arrêté, Enfin mon visa de travail, euh, mon contrat euh, s'arrêtait, et j'avais la possibilité de soit de trouver un boulot, de continuer euh, à, à travailler au Japon et de continuer d'y vivre, ce qui personnellement ne m'aurait pas déplu, ou alors de rentrer euh, terminer mes études, parce que je n'avais toujours pas terminé mes études en réalité. Et mes profs, par mail, me disaient « Florent, il faut que tu termines tes études, il faut que tu termines tes études ». Donc, je suis rentré en France, terminer mes études ne m'a servi strictement à rien, Bon, je suis content, j'ai quand même pu euh, perfectionner un peu mon japonais évidemment grâce au, au, à l'apprentissage théorique, mais ça m'a servi à rien, j'ai un peu perdu une année d'école et, et en réalité c'est que quand je, au cours de mes études, bah, j'avais besoin de sous pour vivre donc c'est là que j'ai commencé à bosser pour ce bureau de représentation tu vois et je n'avais pas vraiment de, de, de projet d'avenir, je me disais avec, euh, avec celle qui deviendrait mon épouse on se disait tiens, est-ce qu'on rentre au Japon, est-ce qu'on reste et finalement c'est le fait d'avoir créé Pixel Love qui m'a bloqué mais je ne dirais pas bloqué parce que je suis content d'être en France, hein, mais qui m'a retenu en France. Voilà, parce que j'avais monté une société, qu'il fallait quand même s'en occuper. Mais c'est uniquement ça parce qu'en réalité, j'aurais très. Voilà, franchement, c'est toujours des occasions très bizarres, tu sais, ce, ce petit moment qui change ton histoire. Bon, bah, si on n'avait pas fait la rencontre de ce copain de marque qui nous a dit Faites votre boîte vous-même, bah, je serais peut-être au Japon et je ferais peut-être complètement autre chose aujourd'hui, j'en sais rien. Donc, il y a des petits moments comme ça qui changent votre histoire et ça, ça a été un des tournants de mon histoire et qui fait que je suis resté en, en France. Cela étant dit, avant le Covid, j'allais souvent au Japon quand même. Quoi. Je m'y rendais au moins deux mois par an, donc ce qui n'est pas rien. Euh, deux, trois fois par an, j'allais au Japon pour le boulot, pour des missions d'interprétariat, pour aller faire mes interviews, pour mes biographies. Euh. Enfin J'allais quand même beaucoup au Japon. Donc, ma vie était quand même partagée entre les deux pays. Et puis, il y a aussi le... Niigata, c'est la région de naissance de mon épouse, donc on rentrait régulièrement pour aller voir ses parents, etc. Donc voilà, je suppose que comme toi, je me rends régulièrement au Japon, c'est toujours une grosse partie de ma vie, même si effectivement aujourd'hui je suis domicilié à Paris, enfin en région parisienne.
1: On va revenir un petit peu plus tard dans cette interview sur justement ton rapport avec le Japon en tant que pays et tes voyages au Japon. Je vais, euh, on va revenir en attendant très rapidement sur, le, sur Thève, enfin en tout cas sur ses projets, ce oui. fameux projet Odyssey, donc euh, projet de musée du jeu vidéo avec lequel tu es en, en partenariat justement dans le, à travers au Makebooks, parce que tu vas écrire un livre sur les consoles, sur l'histoire des consoles de jeux vidéo.
0: Exactement, oui. J'ai euh, été gentiment impliqué par Thève euh, au tout début, enfin même avant le, le, le lancement du projet puisqu'ils bah, cherchaient des lots, des cadeaux pour, pour les paliers hein. Plus tu mettais dessous, plus tu avais des cadeaux. Enfin, C'est le principe de la, du crowdfunding. Quoi. Et puis, bon, bah, ils ont eu cette idée de me demander un livre. Euh, et je leur ai proposé l'encyclopédie des consoles, puisqu'ils voulaient faire un musée des consoles. Je leur ai dit, bah, je vais vous faire le bouquin de votre musée. Euh, et ils ont trouvé l'idée cool. Et à partir de là, bon, bah, je me suis lancé dans la rédaction euh, bah, d'une du, encyclopédie qui se veut la plus riche, la plus complète du monde parce qu'effectivement là je n'ai pas encore compté le nombre de références qu'on a, de nombre de photos qu'on a, mais ça va être des centaines et des centaines de consoles présentées c'est un boulot monstre qui occupe une bonne partie de mes journées, mais euh, je suis impliqué à fond parce que je veux faire honneur évidemment à la confiance que Tev confi m'a a, placée en moi et puis parce que le projet Odyssée est tellement ambitieux qu'il faut un bouquin ambitieux donc voilà, je travaille beaucoup dessus j'espère que ça plaira aux gens et euh, ben le bouquin sortira dans une autre édition un peu plus tard une fois, que, voilà, une fois que les gens auront reçu leur bouquin dédié au musée le livre sortira dans le commerce avec une autre couverture etc enfin voilà, j'espère au début de l'été
1: 2024 tu as un niveau de japonais bilingue euh, j'ai une double question est-ce que tu parles japonais encore au quotidien au-delà de ton travail comme on le disait de traducteur interprète mais qui est finalement assez peu chronophage et la question qui, qui est liée, en fait, elle est celle aussi de, de ton fils, qui, comme tu disais tout à l'heure, a 4 ans et demi. Est-ce que, est que vous parlez japonais avec lui dans le cadre de l'éducation C'est une question que j'aime bien poser euh, sur euh, des enfants binationaux, en fait. Est-ce que toi, tu lui parles en français et ton épouse en japonais ou Comment vous faites
0: Alors, est-ce que je continue de parler japonais au quotidien Oui, puisque c'est vrai qu'avec mon épouse, elle, à la base, elle ne parlait pas du tout français, puis pas l'anglais non plus. Elle s'intéressait plus ou moins à la France, mais c'est vrai que c'est un peu le destin qui l'a qu fait euh, venir jusqu'ici. Jusqu euh, Aujourd'hui, elle parle bien le français, hein, c'est très bien adapté et elle parle très bien français, mais c'est vrai qu'on a pris cette habitude depuis Niigata de parler en japonais, donc on continue tous les deux de, de, de se parler uniquement en japonais. Et, euh, et après au quotidien mon travail fait que bah voilà, je, je travaille avec des éditeurs japonais pour l'achat la, la, de droits au Japon de manga etc donc oui au quotidien je, je, je parle euh, japonais cela dit c'est vrai que je sens clairement que mon niveau baisse ça fait 4 ans que je ne suis pas retourné au Japon j'y retourne là dans 2 semaines enfin, au moment où on se parle bien sûr mais euh, mon niveau je sens qu'il a un peu baissé je, je me sens moins à l'aise pour, pour certaines formulations bah oui, parce il voilà, n'y a pas de secret. Hein, si tu veux vraiment... Euh, les discussions avec ton épouse, c'est toujours un petit peu limité au sein du couple, hein, bien sûr. Donc, il faut vraiment que je me remette dans le bain et que je retourne là-bas quelques semaines pour retrouver un petit peu euh, mon, mon, mon vrai niveau. Et puis, bah, maintenant, la deuxième question. Alors, mon fils, c'est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas japonais et pas français. À la base, il est coréen. Euh, et Il a 4 ans et demi, tu, tu l'as dit, mais en fait, on l'a recueilli. Il avait déjà 2 ans. C'est un petit garçon adopté. Et, euh, et donc ça a été un peu compliqué pour lui parce que c'est une nounou qui s'occupait de lui jusqu'à ses deux ans et qui lui parlait en, en coréen j'imagine, c'est même certain. Euh, et donc pour lui c'était un petit peu difficile mais bon il a rattrapé son, son retard et euh, évidemment avec mon épouse on a décidé de, de lui apprendre les deux langues. Moi je lui parle uniquement en français et mon épouse uniquement en japonais et euh, il comprend parfaitement le japonais, enfin... Pour un niveau de 4 ans, bien sûr. Tout ce que lui dit sa mère, il le comprend. Les discussions, il répond à propos, tout ça. Donc, c'est assez, assez merveilleux à, à voir. Mais il répond en français, voilà. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de couples binationaux qui, qui font face à ce truc-là. C'est-à-dire qu'il comprend tout, il répond, mais il répond en français, voilà. <rire> Donc, ça, c'est plutôt marrant à regarder. Mais j'espère Enfin, on va essayer de lui débloquer. On va, on va un petit peu le pousser pour qu'il réponde en japonais, maintenant. Mais, mais c'est marrant en fait, parce que moi je suis traducteur interprète à la base, mais quand sa maman lui dit un truc, une consigne par exemple à table, ce qui est assez drôle c'est que après il me regarde et il me traduit en français, et ça j'adore quand il fait ça, il, je sais pas s'il comprend que moi je comprends de toute façon, mais il me traduit en français, et c'est très drôle de le voir à 4 ans faire de la traduction simultanée avec son père et sa mère, ça c'est marrant.
1: Tu le disais à l'instant, tu vas enfin retourner au Japon après cette longue coupure causée par le Covid. Oui. Euh, bon, au moment où on va diffuser ce, cet épisode, tu, tu seras déjà revenu, tu vas passer, tu vas faire un petit pèlerinage, malheureusement, pour des questions de familiales, mais de, du côté de Sado, oui. euh, pour le nouvel an. J'imagine que tu as parcouru le Japon, comme tu l'expliquais, en long, en large et en travers. Est-ce que tu as des endroits préférés au Japon dans, dans quel lieu hors Niigata Parce que je pense que c'est un presque un Sato pour toi, mais est-ce qu'il y a encore des, des endroits où tu aimes retourner encore et toujours et que, dont tu ne te lasses pas
0: euh, Oui, alors c'est peut-être un peu bizarre, mais les, les endroits que je préfère, en fait, c'est chez mes familles d'accueil euh, avec qui j'ai gardé des liens euh, bah, qui sont, pour moi, c'est des familles adoptives hein, euh, ni plus ni moins, donc euh, je les porte dans mon cœur euh, presque comme ma vraie, ma, ma vraie famille de sang, on va dire. Et euh, bah moi, ma plus grande satisfaction, c'est quand je foule du pied le genkan de, de leur maison et j'ai l'impression d'être revenu chez moi. Et ça, c'est une sensation euh, qui, je pense, sera décuplée cette année puisque ça fait quand même longtemps que j'y suis pas retourné. Euh, après, des lieux préférés, euh, j'en avais un, mais clairement, ça ne l'est plus du tout. C'était euh, Fushimi Inari. Euh, donc euh, c'est aujourd'hui visiblement le, le lieu, le number one des touristes euh, étrangers et, et effectivement la première fois que j'y suis allé ça va te paraître moi ça me paraît complètement insensé mais ça, ça fait euh, le relais de ce, que, de ce que montrait en fait Tev dans une de ses dernières vidéos euh, de, de l'année 2023 où euh, de façon absolument incroyable c'est que j'avais des guides euh, sur le Japon français que j'avais avec moi euh, amené à Niigata, parce que je m'en servais pour le boulot. Et quand je regardais les pages de Kyoto, euh, Fushimi Inari n'y était pas. Il n'y avait rien dans les guides touristiques. Et moi, j'avais vu, vu, évidemment, des photos des tolis les uns après les autres dans les, dans les bouquins japonais, tu vois, dans les magazines de tourisme sur Kyoto et tout ça. Et je m'étais dit, bon, bah, il faut que j'aille voir ça. Ça a l'air magnifique, ça a l'air génial. Et quand j'y suis allé, c'était avant la rénovation. Donc, effectivement, ce n'était pas dans l'état d'aujourd'hui. C'était... Euh, c'était avant la rénovation des 1300 ans, donc c'était un peu moins sexy d'un point de vue touristique, mais il n'y avait personne. Vraiment, vraiment, il n'y avait personne. Et moi, j'étais subjugué euh, de voir qu'un tel lieu, qui était pourtant magique, il euh, n'y avait aucun touriste. Il y avait quelques Japonais qui venaient là pour faire la prière, euh, parce que Fushimi, il voilà, y, y a une symbolique au, autour du business, tout ça. Il y avait les tories, évidemment. Mais il n'y avait que des Japonais et qui n'étaient même pas en masse, quoi. Et j'étais halluciné de voir que, que ce, ce, cet endroit-là ne figurait même pas dans les, euh, dans les guides touristiques français. Et, euh, et donc, à chaque fois que j'allais à Kyoto, j'étais obligé de, de faire un tour, en fait, de monter jusqu'en haut. Et une fois qu'on arrive à l'auberge tout en haut, là, je me, man... je me prenais un bol de kitsune udon et je restais pendant des heures, littéralement, à regarder la vue, à bouquiner sur mon zabuton là, avec ma petite table basse. Parce que, de toute façon, il y, avait, il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait assez peu de clients. Quoi. Donc, on pouvait rester des heures. Donc, euh, voilà, j'enfilais la monnaie sur la monnaie. Et puis, euh, voilà. Et je, cet endroit-là, pour moi, il était incroyable. J'adorais l'ambiance. C'était mon lieu vraiment préféré au Japon. Et puis, petit à petit, quand moi, j'ai commencé à faire mes voyages, j'ai vu la situation changer. Bon après, les chiffres, hein, euh, je, les avais, je les avais notés quelque part euh, pour, euh, pour un truc euh, autrefois, mais ils sont passés de 3 millions de visiteurs à 30 millions en l'espace de 5-6 ans. Donc, euh, voilà, j'ai vu la différence, évidemment, comme toi et comme beaucoup de gens qui, effectivement, ont connu le, le Japon avant les, avant les années 2010. Mais, euh, mais la dernière fois que je suis revenu, on va dire, à, à j'ai halluciné de voir, en fait, la queue et un, des bouchons, en fait, dans les tunnels de Tori avec tout le monde des iPads levés, quoi. Et euh, là, j'ai dit non, c'est plus possible. Alors, je suis désolé, hein, ça fait un peu élitiste tout ça, mais malheureusement, le, le charme a disparu. Mais vraiment, il a vraiment disparu. Et, et, et quelques fois où j'ai dû y retourner parce qu'il fallait que j'emmène un groupe ou un truc, euh, ça n'opérait plus de la même manière. Vraiment. C'est plus du tout le même endroit et le charme m'a l'air un peu rompu. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire bah, vas-y à 5h, 6h du matin ou à 22h le soir, tu vas le retrouver. Alors 22h, je ne suis pas trop convaincu, parce que, autant j'adore ce lieu, et je ne suis pas, euh, comment dire, super euh, superstitieux, mais j'irai pas à, à 2h du matin euh, dans les, entre les tories. Hein. <rire> franchement, je ne sais pas s'il y en a qui ont tenté l'expérience, mais ça doit être un peu flippant quand même. Euh, le lieu est tellement mystique et chargé de, de, de symbolique et tout ça, que ouais, ne faut, faut pas avoir peur des fantômes. Quoi. La déesse Inali veille et non, alors il y a non seulement ça, mais moi j'ai rencontré pas mal de Kyotoïdes qui croient dur comme fer et qui m'ont tous expliqué. Ils ont tous des expériences de gens qui connaissent, évidemment, c'est jamais euh, leur père, leur mère, mais de, de, de cas complètement hallucinants, de possession, de trucs comme ça. Alors moi j'aime bien ces histoires-là, mais j'y crois pas. Mais, mais ils ont tous des histoires comme ça dans les temples et dans les sanctuaires. Et il euh, et y en a beaucoup qui me disent euh, Fushimi Nali, moi j'y mettrais pas les pieds la nuit. Et ils, ils m'ont convaincu en fait, parce que le lieu est. Enfin voilà, c'est mystique hein, comme lieu, hein. ceux qui y ont été, évidemment quand il n'y a pas euh, 300 000 touristes qui font la queue pour, euh, pour passer entre les portes, mais quand vous y allez, le lieu est incroyable, la puissance de ce lieu est, est folle. Alors tu parlais
1: de l'attrait de Fushimi Nari Taisha. À Kyoto, plus largement, tu, tu m'as un peu devancé, quel est ton regard sur le surtourisme au Japon qui, est, qui commençait déjà à, à, à exploser avant le Covid et qui, là, depuis la réouverture euh, fin 2022, a vraiment pris une ampleur euh, phénoménale, alors qui, qui est concentré quand même dans, dans un certain nombre de, de lieux et notamment à Kyoto, parce que c'est une ville qui est très dense euh, sur un plan mmh. mais Quel est ton regard au global sur euh, la situation du tourisme et donc du surtourisme au Japon euh, actuellement
0: alors pour être franc, je vais dire un truc, c'est que euh, je ne pourrais pas me permettre de dire c'est bien, c'est pas bien. Pourquoi Parce que j'ai contribué, moi, à ma manière, euh, depuis 20 ans, à promouvoir le Japon, à dire à tout le monde « c'est génial, allez-y ». Donc maintenant, de me dire « il y a trop de touristes », ce serait quand même culotté, tu vois Et donc, je me permettrais pas de, de dire ça, les gens, ils ont raison d'aller au Japon, c'est un pays génial, il faut y aller il euh, faut le voir au moins une fois dans sa vie les japonais sont des gens, je t'apprends rien, très accueillants certainement les plus accueillants au monde ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais comme tous les pays donc le sourd évidemment je le regrette d'un point de vue personnel parce que c'est vrai que maintenant certains lieux sont beaucoup moins, intéress moins intéressants bah, on en profite beaucoup moins au final, hein. mais euh, ce serait quand même égoïste de se dire, moi je voulais euh, Fushimi, Nali, Taisha, euh, juste pour ma gueule, quoi. Je j'ai pas le droit de dire ça c ce serait intolérable donc, je le dis pas, et évidemment, je regrette, voilà. Donc, je regrette le surtourisme. Maintenant, les Japonais découvrent ce que peut être le surtourisme tel que les Français l'ont découvert avec Paris, euh, dont un certain nombre de lieux ont complètement changé avec le surtourisme dans les années 60-70. Nous, on les connaît tels qu'ils sont aujourd'hui, mais j'imagine qu'à l'époque, il y avait des Parisiens qui vivaient là, et aujourd'hui, c'est plus du tout la même ambiance. Donc, en fait, bah, c'est le, les dégâts du surtourisme, en fait. Et la Thaïlande a connu ça, la France a connu ça. Enfin, tous les pays très, très, très touristiques ont connu ça avant le Japon. Et, euh, et ce qui est étonnant, en fait, c'est que les gens découvrent le Japon que, que depuis les années 2010, quoi. On, on, y, a, on y a contribué. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a servi, moi, dans mes années où je, je présentais la France aux Japonais de Niigata, c'est que euh, j'avais des chiffres donc, que j'ai oubliés, mais la France mettait un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue, euh, dans la promotion de sa culture, de son tourisme à l'étranger. Il y avait des maisons de la France un peu partout dans le monde. Le Japon n'a jamais rien fait, hormis donner des subventions aux boîtes, euh, aux, aux économies pour qu'elles s'exportent à l'étranger. Donc le Japon, pendant 40 ans, ils ont mis le, 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 leur énergie uniquement sur euh, l'économie et les fruits ont porté, tandis que la France elle mettait en avant sa culture et pas vraiment son économie. Et évidemment, c'est devenu le numéro un mondial en termes de tourisme. Donc, c'est politique, en fait, tout ça. Et aujourd'hui, mine de rien, ça, c'est quelque chose que, que, je, que je reproche un petit peu au gouvernement japonais, mais je crois que je ne suis pas le seul. Mais aujourd'hui, ils se font des gorgées chaudes euh, du, du cool Japan, alors que pendant 20 ans, euh, le gouvernement japonais méprisait les otaku mais littéralement. Et c'est un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, les Français qui avons poussé on va dire, le gouvernement japonais à se rendre compte que la culture japonaise, la, le soft power japonais, avait un vrai potentiel. C'est nous qui sommes allés chercher les japonais. Ce n'est pas eux qui sont venus en, en, en nous proposant des trucs. Quoi. Et, et, et aujourd'hui, la pop culture, un peu mondiale, c'est quand même pour beaucoup la France, l'Italie, un petit peu l'Espagne. Et, et, et c'est à partir de là que ça s'est vraiment développé. Et en Chine, un, en, pardon, en Chine, au Vietnam, en Asie du Sud-Est, c'est plutôt par les dramas que la culture japonaise est entrée mais toute la pop culture, jeux vidéo, etc., c'est vraiment euh, les Européens et notamment les Français. Voilà, donc le Japon a effectivement beaucoup changé. Euh, en 97, tout le monde s'en foutait du Japon. Maintenant, bah, très bien, euh, tout le monde y va. C'est une bonne chose, euh, je ne sais pas. Après le Japon, je pense qu'ils font un peu n'importe quoi. Toi, tu es, es un pro du tourisme, je ne sais pas si tu vas partager mon avis, mais bon. Euh, quand, il, quand on voit les. Notamment à Niigata, moi, à chaque fois que j'y vais, je suis déprimé de voir à quel point la ville, de ma, de, la ville natale de mon épouse est en train de mourir, parce que c'est ce qu'on appelle un shutter guy. C'est des villes fantômes, avec la moitié des boutiques sont fermées, rideaux de fer. Les Un tiers des maisons sont abandonnées. C'est pourtant un joli coin. Et, et pourtant il y a des choses à voir il y, a des, il y a du tourisme, il y a des temples, des sanctuaires qui valent le détour même à Niigata et euh, il faut les envoyer c'est ce que disait Eve aussi, mais il faut les envoyer dans ces coins là les touristes, il y a du potentiel ben non, tout le monde va au même endroit tout le monde veut sa photo Instagram et, euh, et ça c'est un vrai gâchis et le, le gouvernement japonais augmente de 70 ou 75% je ne sais plus combien, le billet du, du Rail Pass, c'est absurde alors ils se sont peut-être dit il y a trop de touristes donc on va, euh, on va augmenter le billet ça va, on va sélectionner les touristes par l'argent manque de bol, ça marche pas c'est juste que les gens viennent toujours autant mais ils n'achètent plus le rail pass et ils restent bloqués à Tokyo, Osaka et Hiroshima euh, c'est absurde voilà. donc euh, je pense que je sais pas, après c'est facile de juger mais je pense que le Japon n'est pas encore en surtourisme. il faudrait juste que les touristes soient mieux répartis
1: on est bien d'accord je l'aurais pas mieux dit euh, avec toutes ces expériences euh, touristiques que tu as eues au Japon justement, alors de vie et, et de tourisme est-ce qu'il y a encore des endroits que tu n'as pas exploré en tout cas forcément mais que tu aimerais
0: explorer lors de prochains voyages au Japon il y, en a plein, il y en a plein alors, euh, et, et, alors bizarrement je n'ai jamais mis les pieds à Hokkaido alors, ça va peut-être en choquer quelques-uns mais, mais euh, non j'ai jamais mis les pieds à Hokkaido et donc j'aimerais bien un jour pouvoir m'y rendre euh... Après, c'est vrai que j'ai eu cette chance de quand même beaucoup beaucoup voyager, notamment pendant mon année scolaire où j'ai été traité vraiment comme un roi. Toutes mes familles à chaque fois, dès qu'il y avait deux jours, trois jours de vacances, ils m'emmenaient à droite à gauche. J'ai fait le voyage scolaire où on a visité Himeji, on a visité aussi Hiroshima, enfin bref pendant les vacances d'été un de mes profs m'a fait venir pendant trois jours, on a été à Omoli, on a visité un peu Akita, enfin bref, j'ai été baladé partout et j'ai vraiment une chance incroyable d'avoir pu faire ça, et puis le fait d'être traducteur interprète aussi bah, tu sais quand tu es traducteur interprète, souvent tu suis la délégation, tu les accompagnes et forcément comme c'est des délégations, c'est des invités donc bah, tu vas dans les bons restos euh, tu vas dans les lieux euh, auxquels normalement tu n'aurais pas forcément accès, donc j'ai eu une chance inouïe de pouvoir faire tous ce, ces travails, quoi. Maintenant, il y a un truc que moi, j'aimerais faire, et c'est ce que je vais faire, tu l'as très rapidement abordé euh, tout à l'heure, c'est que j'ai en... envie de prendre un peu de distance, on va dire, des fois avec le boulot, parce que ça fait 25 ans que je bosse comme un malade, et j'aimerais bah, voilà, prendre un peu le temps pour moi. Et il y a un truc que j'adorerais faire, c'est les 88 temples, évidemment, sur l'île de Shikoku, et passer deux mois, en fait, à marcher. Voilà. Ça, c'est un truc qui est assez bateau, on va dire, mais qui demande du temps et de l'argent. Donc, il faut économiser, puis il faut avoir la possibilité de prendre deux mois de vacances. Après, il y en a qui vont dire, bah, fais-le en plusieurs parties, c'est vrai. Mais moi, non, quitte à le faire, autant le faire d'un seul coup. Et en, en entraînement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là, pendant les vacances de Noël, j'ai euh, réussi à prendre trois jours pour moi et je vais passer deux jours, 48 heures complètes à marcher, à traverser l'île de Sado. Donc, c'est à quelques dizaines de kilomètres de, de Niigata, hein, dans, au milieu de la mer du Japon. Et euh, bah, je vais, euh, voilà, pendant deux jours, 48 heures, je vais marcher du, du nord au sud et traverser toute l'île. En... Ce n'est pas, pas un pèlerinage, hein, parce qu'en réalité, je ne suis pas une route particulière. J'ai juste suivi une route avec les temples qui me semblaient les plus sympas et les sanctuaires qui me semblaient les plus majestueux, les plus beaux, etc., et euh, en cette période, il faut être culotté parce que Niigata, franchement, c'est pas top il, soit il pleut, soit il neige et de toute façon, il y a du vent et il fait froid donc je pense que ça va être un petit peu euh, bah tiens, ça me fait penser à un trait d'esprit qui n'est pas forcément très relevé du front, mais euh, je, je, vais, je vais expérimenter mon côté mazo sur l'île de Sado
1: On te souhaite bon courage en tout cas <rire> Voilà On arrive bientôt à la fin de cette, euh, cet entretien Toi qui... Euh travaille avec le Japon et qui le vit de l'intérieur depuis maintenant plus de 25 ans. Or, c'est une question évidemment qui est extrêmement vaste. Comment tu nous dirais que le Japon a changé pendant
0: ce quart de siècle Waouh. Oui, c'est une question très vaste, je te confirme. Euh... Je... C'est difficile à dire. Je... Comment est-ce qu'ils auraient changé Ah oui, alors si, j'ai quand même quelque chose à dire. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé, c'est la perception d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en 97, très clairement, j'ai eu de nombreuses discussions avec euh, mon prof de shakai, donc euh, d'histoire, euh, philosophie. Enfin, le, le prof de shakai, c'est un peu ça au Japon, il fait un peu d'histoire, il fait un peu de philosophie, tout ça. Et j'avais cette chance pendant les... Il me donnait des cours particuliers à la bibliothèque, euh, etc. Et on parlait beaucoup de philosophie, il me parlait beaucoup de philosophie japonaise, donc il m'a énormément aidé à apprendre le japonais. Et il m'expliquait très clairement que les Japonais étaient des gens complexés. Ça, c'est ses mots, hein. ce n'est pas moi qui le dis. Et qu'ils avaient un complexe vis-à-vis -vis de l'Occident, qu'ils qu faisaient tout pour, pour rattraper un peu l'Occident, etc. Et que ça se ressentait. Il me donnait des exemples concrets, quoi. Et, euh, et moi, je disais, mais pourquoi vous avez un complexe Au contraire, vous êtes numéro 2 mondial d'un point de vue économique, tout ça. Vous avez une culture incroyable, etc. Bon. Moi, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi il me parlait de tout ça. Et effectivement, dans plein d'aspects de la vie euh, du quotidien, euh, j'ai commencé à voir ce petit complexe un peu à droite à gauche. Et il y en a un qui est un petit peu emblématique, euh, c'est une émission qui a aujourd'hui disparu et qui s'appelait Dayo Nihonjin. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission. Et en gros, c'était euh, animé par euh, Takeshi Kitano, hein, donc, euh, qui faisait le pitre évidemment, mais... Et en, en gros, c'était une émission. Il, fe, il faisait venir 100 ou 150 étrangers d'un peu tous les pays. Et pendant deux heures, toutes les semaines, il défonçait le Japon. Donc le titre, c'est euh, Oh, les Japonais, vous êtes vraiment trop chelous. Hein, Koko Gahen Oni Ranjin », c'est ça. En gros, vous, les gens, vous êtes trop chelou, trop bizarre. Et pendant deux heures, en fait, les, des, des étrangers qui étaient payés pour ça, c'était des talentos étrangers, quoi, ils, ils défonçaient le Japon. Alors c'était en japonais. Et. Euh, et moi je trouvais, je trouvais ça intéressant si tu veux, mais je trouvais ça un peu affligeant quoi et j'ai vu au cours des années cette espèce de complexe d'infériorité changer complètement et maintenant depuis allez, plus de dix ans avec notamment bah, le fait qu'ils aient pris conscience que leur pop culture était, était absolument partout dans le monde que leur soft power était dominant et puis que bah, les touristes venaient en masse et que, et que tout le monde trouvait le Japon génial et eh bien de, ça s'est transformé en espèce de sentiment de supériorité qui, euh, qui est parfois un petit peu fatigant, j'avoue, et, et, et ça se retransmet d'ailleurs, quand tu regardes, il y a tous les jours à la télé, il y a des émissions où ils te suivent, ils suivent des gaijin, des étrangers, et il n'y a jamais, tout le monde c'est là « oh, Nihon se goï, se se go tu vois, c'est ça tout le temps, du début jusqu'à la fin, et le, la fameuse émission euh, « Qu'est-ce que t'es venu faire au Japon ?», la ça part de toute façon du postulat que le mec, il arrive parce qu'il adore le Japon, qu'il est passionné par le Japon. Et ça se termine toujours par un « Ah ouais, le Japon, c'est vrai, c'est vraiment un pays cool ». Et les Japonais, aujourd'hui, sont extrêmement fiers, et ils en ont conscience que leur pays est génial, pour, pour, aux yeux de beaucoup de personnes. Donc ça, ça a vraiment changé, et euh, ça se ressent un petit peu dans la vie de tous les jours, malgré tout, quoi. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un intérêt, pour, je trouve, pour l'étranger, notamment pour la France, d'une génération qui était attirée par la culture occidentale. Et aujourd'hui, les, ja les jeunes japonais, je trouve qu ben, en fait, le Japon, c'est cool, quoi. Et, euh, et ils s'en foutent, en fait, de ce qui se passe à l'étranger. Donc, il y a une espèce de fermeture vers l'étranger qu'on qu n'avait pas autrefois, où je, je pense sincèrement que le Japon était plus ouvert autrefois vers l'étranger, malgré le fait qu'il n'y avait pas de touristes, en fait. Tu comprends
1: enfin, je voilà. Oui, c'est très intéressant et c'est une réponse qui, nous, qui ne nous a pas été donnée jusqu'à présent, enfin dans les entretiens que j'ai faits jusqu'à présent. Mmh. Donc c'est un éclairage qui, euh, que je partage à la fois et euh, que, que tu as parfaitement bien exprimé. Donc c'était très, très intéressant. Mmh, hum, tu as, bon, l'a abordé longuement dans cette interview, un grand nombre de projets en parallèle. Est-ce que tu as encore des projets J'imagine que oui, mais professionnel pour l'avenir. Et est-ce que tu peux nous en parler si tel est le cas Oui, alors
0: le, les projets immédiats, c'est déjà le, le bouquin de Thèves hein, pour le musée, euh, pour le projet musée d'Odyssée. Ça, ça me demande pas mal de boulot. Ensuite, j'aimerais pouvoir quand même continuer ma série, l'histoire de Nintendo, qui me demande beaucoup de temps parce que. C'est pas que je me perds dans mon travail, mais mon, voilà, vu que ça demande beaucoup de temps à écrire, il faut que je vive en attendant, donc euh, que je publie d'autres bouquins. Donc ma maison d'édition me demande beaucoup de temps, évidemment, et les projets sont essentiellement liés à, à cette actualité-là, quoi. La sortie de livres sur le Japon, sur sa culture, sur le, la langue japonaise. J'ai des projets persos d'écriture euh, de mon côté, bien sûr, sur le Japon, sur les jeux vidéo, sur le rétro gaming. Et, euh, et, et, et donc, le, les premiers qui m'occupent, c'est ça, c'est l'encyclopédie le, des consoles pour Thèves et le musée. Et puis, bah, l'histoire de Nintendo, si, si j'ai l'occasion de, de pouvoir avancer rapidement dessus. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de ben bah Écoute, j'aurais bien, bien bu un bon coup avec toi si on n'avait pas été séparés par un écran et on aurait fait Kampai mais euh, non, je n'ai pas, de... enfin, pas de mots, enfin, je ne je je saurais pas trop quoi dire, c'est vrai que je ne sais pas quoi dire, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, euh, quand je me lance, c'est vrai que je, je, suis du... je suis difficile à arrêter, donc j'espère que j'ai pas fait des phrases trop longues, mais euh, merci d'avoir écouté, et puis ben, euh, continuez d'écouter Kampai, les, les podcasts, et de, 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 de consulter le site, parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais c'est rare, vraiment très rare, Forum Japon est mort depuis longtemps, Kampai existe toujours, lui alors qu'il a commencé quelques mois avant Forum Japon, je crois. Donc euh, franchement, bravo pour votre ténacité, votre, votre opiniâtreté aussi, euh, à tenir à bout de bras Campai, qui est, un, qui est devenu un site incroyable, et enfin, c'est une ressource d'info incomparable, quoi. donc bravo. Merci beaucoup euh,
1: Florent pour ces compliments, mais aussi pour le temps que tu nous as consacré. L'entretien était sans surprise absolument passionnant, et il aurait pu durer encore longtemps. Et j'espère que beaucoup de, de gens vont continuer à te suivre sur l'ensemble de tes supports, parce que ce que tu fais pour, à la
0: fois pour le jeu vidéo et pour le Japon est inestimable. Bah merci, c'est très gentil. Oui, n'hésitez pas, euh, ma petite chaîne, j'aimerais bien qu'elle décolle un peu plus qui s'appelle Le Petit Secret de Playhistoire. Alors, c'est un peu le bordel, euh, désolé pour l'expression, mais c'est un peu le foutoir, c'est-à-dire que je fais du jeu vidéo, je fais du Japon, euh, je fais un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Donc, il n'y a pas vraiment de ligne directrice très claire, c'est pour ça, peut-être que ça ne démarre pas trop. Mais euh, n'hésitez pas à vous abonner, euh, j'y mets du contenu qui me plaît, donc euh, je pars du principe que ça va plaire à d'autres aussi.
1: J'encourage évidemment tous nos auditeurs à, à, à s'abonner et à suivre tes vidéos qui sont, qui sont également passionnantes. Merci encore. Pour, pour ce temps et, euh, et je te dis à très très bientôt sur Kampai merci Gaël
0: bonne journée salut
1: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.